0: Oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar los números para que me llames. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, es 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en tu canal favorito, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir. Ayúdame a correr la voz. Fíjense, cuando una familia que gana 10 mil dólares se va de vacaciones y se gasta, vamos a decir, 3 mil dólares, puede cubrir eso en nada. Una familia que gana 10 mil, se gasta 5 mil en vacaciones, es la mitad de su ingreso mensual. Pero vean la diferencia si una familia que gana $3,000 se va en unas vacaciones de $3,000 dólares. Vamos a asumir que juntan el dinero o que los pagan después de $200 en $200. A esa familia que ya con un ingreso de $3,000 todo está apretado, le tomaría 15 meses asumiendo que no paga intereses de $200 en $200. Esa es la pregunta de hoy, Andrés, ¿cómo hacerle cuando ganas poco? ¿Cuál es la respuesta, Andrés, cuando ganas poco? Y quiero tocar este tema en particular porque todavía veo comentarios, acabo de ver otro reciente, donde ponen en mis publicaciones que lo que yo enseño es para gente de dinero. Lo que yo enseño es para gente que gana bien. ¿Para quién es la educación financiera? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el enfoque ¿Dónde debe llegar la educación financiera? ¿Dónde está el corazón en particular de Andrés Gutiérrez? Eso más adelante. La educación financiera es para quien, para quien quiera estar bien financieramente. Para quien quiera quitarse la presión, la angustia financiera. Esa presión, como que si te pusieran entre, entre un pistón, así nunca han visto en un taller donde tienen dos pedazos de fierro que se juntan para agarrar algo y le das vuelta con un palito, que está ahí y le das vuelta y vuelta y, y aprieta y aprieta y tú le das como con poquita fuerza, pero aprieta lo que sea. Es, es, esa presión financiera. No es solamente para la gente que gana poco, aunque cuando ganas menos es más fácil estar con esa presión. Cualquier decisión causa presión, como unas vacaciones merecidas de una familia que gana 3, 4 mil, 5 mil dólares mensuales. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debe de hacer una familia que gana poco, que gana menos, que no gana mucho, vamos a ponerlo así, que no gana tanto? Una familia normal con un ingreso normal. Esto, esto, la respuesta... Es la educación financiera. No importa qué tipo de ingreso generes, tú necesitas ser, aprender finanzas. Si el, tu ingreso es por sueldo, por comisión, de negocio, intereses, inversiones, capital, regalos, herencia, lotería, te llega del gobierno. Si tú quieres salir de esa presión, de ese aparatito que pone presión, que es la, la vida con las finanzas, necesitas aprender educación financiera. Al menos que seas un total dependiente como un niño que todavía no, 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 no recibe ningún ingreso y depende de sus papás completamente para su sustento, alimento, ropa, vivienda. Entonces esto no aplica para ti todavía. Pero en el momento que tú generas algún tipo de interés, si tú quieres estar bien, si tú quieres no estar bajo esos, esos fierros que aprietan esa presión de la vida, de las finanzas, necesitas aprenderle a esto. Urge. Eso también es para la gente que quiere crecer financieramente. ¿Para quién es la educación financiera? ¿Para quien quiere crecer financieramente? ¿O solamente crecen los que ganan mucho? Mentira. Les he platicado historias de familias. Eh, los que han leído mis libros han escuchado estas historias. y Las he platicado aquí de familias que ganando menos, como una pareja de maestros, que vi que juntaron más que donde había un médico, que ganaba básicamente 10 veces lo que ellos ganaban. Juntaron más los maestros. Pues la educación financiera es para quien quiere crecer financieramente. No hay crecimiento si no dominas la educación financiera, la parte financiera. Te puede llegar dinero de repente, pero vuelves a terminar en cero. Si no hay educación financiera, vuelves a acabar en cero. La falta de educación financiera te lleva a estar bajo la cosa esa que aprieta y piensas hasta que llegas al punto que piensas que así es la vida. Así me tocó, me duele. Hermanos en la iglesia que dicen, bueno, eso es, así es la provisión de Dios para nuestra vida, para mi vida. Como si Dios quiere eso para sus hijos. Hay que reconsiderar esa teología. Pero si me preguntas, Andrés, ¿para quién es la educación financiera? Mi respuesta decía, sería para todos, para todos los que tengan un ingreso. Pero si me preguntas, Andrés, ¿a quién le urge más esto? Yo te diría, entre menos ganas, más complicado. Entonces, el que tiene un ingreso normal, promedio, menor, y quiere salir de, de esa presión, es a quien le urge aprender esto. Le urge aprender esto. Si me preguntaras, Andrés, ¿tu corazón a quién quiere enseñar? A esa persona. De, a mi, mi corazón está para enseñarle a todos, pero en particular a, las, a donde no llega la educación financiera, a donde no llaman los asesores financieros. Normalmente los asesores financieros empiezan a enfocar es la gente que gana más, porque de otra manera no alcanzan a ganar suficiente para, para pagar la renta, para pagar un asistente. Entonces, sus decisiones los van llevando a tratar con la gente que tiene más. Es donde ellos pueden vivir. Acá en donde está la mayoría, es difícil. Por eso no, no llega tanta educación financiera y ahí aparte la gente como que no le interesa, no la busca. Pero mi corazón es ayudarle a la, a la gente donde no llega esto. Cuando uno de ustedes pone esto en práctica y me practica en su historia, realmente lloro por dentro de alegría. No sé, río por dentro, no sé cómo describirlo de alegría, porque sé lo que está pasando en sus vidas. Se han roto, una, se han roto unas cadenas que ellos pensaban que siempre iban a tener encima. Imagínate una sala de 3 mil dólares. Una familia que gana 3 mil, van, dice no, sí podemos, mira, Sí, sí, 200 mensuales. Sí, sí los podemos pagar, amor. Sí podemos. Tenemos la renta en mil. Sí, sí podemos con la sala. Dale, nos merecemos una sala. Les tomaría 15 meses pagar la sala. 15. El que gana 10 mil, como si nada. Y el problema es cuando alguien gana 10 mil. Si quiere comprar una sala de 75 mil. Un comedor de, de 100 mil. Yo ni sabía que existen. ¿Qué creen? Tengo unos clientes, unos clientes que las tienen. Si sí existen los comedores de 100 mil. Ahí se meten en problemas. Pero entre menos ganas, más complicado y más importante la educación financiera. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... AndrésGutiérrez.com Rico, ¿eh? Qué rica es la educación financiera. Y no digo rica de sabrosa, rica de rica. Porque causa riqueza. Sí, riqueza financiera y riqueza de vida. Imagínate que estés ahí en las cosa de los fierritos y que alguien venga tú solito y le quites la presión. ¿Cómo te sientes cuando se quita la presión financiera? ¡Wow! Dijo una señora, Andrés, el aire se respira más fresco. Dijo, el sol brilla más bonito. Dijo, hasta mi marido se ve más chulote. Así me dijo la señora. Se me quedaron tan grabadas las palabras. A propósito, les quiero hacer una buena recomendación. Para la gente que salió de vacaciones, ¡oh, no! Los invitaron a una juntita del tiempo compartido. Ahora que andábamos fuera, mi familia y yo, Siempre ando de vacaciones, este, no sé, me pasa por la mente esto, porque ves la gente que andan ahí a veces entregando papelitos o cosas, esto, el otro, en todos lados que vas de vacaciones, un área vacacional, ahí anda esta gente engañando a la, a la gente, ahí andan estos vendedores engañando a la, a la pobre gente. Y digo pobre porque, ah, oh, que cuando caes en la cosa es el tiempo compartido, el timeshare. No, hombre Andrés, compré algo para mi familia. Porque dicen que soy mejor hombre y buen papá cuando compre esto, porque yo estoy eh, creando un buen ambiente de vida para mis hijos, de vacaciones. <risa> las cosas como engañan a la gente, son las cosas que te dicen. Y si eso no funciona, le meten presión. Entonces le van a intentar por el lado bonito. Si no, prueban con la presión. Y normalmente cuando la gente no cae por la otra, caen con la presión. La mayoría, les dejan caer la presión y caen. La gente se vence. Dicen, vamos entrando. Entraban, todos entraban empezando no comprar. Y salen de ahí diciendo, hmm. Pues tal vez no sabía. O te dicen eso porque ya saben lo que vienes pensando. Entonces, mucha gente entra aquí diciendo que no van a, a pensar. Pero lo que hemos visto es que la, no saben lo que es. No han sido expuestos a la realidad. Porque la gente que sí compra. Oh, ya, te, ya le quitaron la bala a tu pistola. Se llama unloading their gun. Así le decían a es una técnica de ventas. En serio, es una técnica de ventas. Bueno, ahí te va mi recomendación. Sal del tiempo compartido si tú caíste en la cosa esta. No importa dónde vivas a dónde fuiste de vacaciones, cuánto tiempo tengas con él, tiene sentido salir. Y aquí te va la recomendación. Ve con la gente que te recomiendo. Yo ya hice la investigación y di con buenas personas. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Ellos te ayuden a salir. Aquí te va el número directo 973-336-9606. Buenas personas, lindas personas. Te van a explicar qué es, cómo es, puedes salir, no puedes salir y te dan una garantía que si no te sacan, no pagas. Ahí te va el número 973 336-9606. Desde San Antonio, Texas. Hola, Denise. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola,
0: Andrés. ¿Cómo estás? Hoy, oh, pues aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón. <risa> Feliz. Feliz,
1: Denise. Oh, bien contento.
0: Feliz, Denise, como no, una lombriz. Qué
1: bueno. <risa> qué
0: bueno. ¿Qué traes en mente, Denise? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Andrés, te quería uh, preguntar un consejo. Eh, um, ¿Tú recomiendas eh, hacer financiamiento de dueño a dueño?
0: Para Como tu co por
1: ejemplo nosotros, ser un banco para alguien más.
0: Es, 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 es muy buen negocio porque estás en la posición del banco. O sea, tú vas a vender tu sí. propiedad con un enganche y si las personas no uh -huh. pagan, tú eres a recoger la propiedad, no importa cuánto ya te, han, te hayan dado de enganche. Entonces, si ellos cumplen, tú ganas porque venden la propiedad, cobras el buen interés. Y, no, y como dueño, cuando tú, porque tú no estás rentando, cuando se descomponga el toilet, ¿verdad? El, el excusado, tú no lo tienes que ir a reparar. Cuando se descomponga el triturador en la cocina, tú no lo tienes que ir a reparar, porque tú eres solamente el banco. Entonces, si ellos okay. hacen las cosas bien, a ustedes les va bien porque cobraron un buen interés. Si a ellos les va mal, okay. ellos, o no se portan bien, entonces tú recoges la casa más todo el dinero que te han dado. Entonces te pone una posición muy fuerte, Denis. Aprendí, hoy tenía un cliente que oh. dijo, Vander, por muchos tiempos yo rentaba casas, y ya me dejé rentar casas. Ahora mi vida ha mejorado. Le dije, ¿por qué? Ya no rentas, no tienes casas. No, me dijo, ahora las vendo. Y de repente tengo, tengo que ir a lidiar con alguien que tengo que ir a lidiar con alguien que no pudo, lo que sea. Si la quieren dañar un poco, pues yo me puedo ir en contra de ellos también, etcétera. O sea, trato de que las cosas sean bien, quiero que la familia les sea una bendición, pero si por cualquier razón no pueden, fallan o que sea, pues entonces lo mismo que hace el banco. Entonces te, te pone una posición muy fuerte, Denise, una muy buena posición, es una buena Ahora, si ustedes están dispuestos a recibir el dinero poco a poco, es una buena opción para ustedes. Si ustedes lo que quieren es eh, vender la casa, recibir el dinero, hacer otro flip o algo más, pues no, no te conviene, porque tú lo que quieres es un comprador que venga con todo el dinero y recibir todo el dinero desde ahorita. Tal vez pagas impuestos o no, si, si hacen un, mueven ese dinero a otra propiedad. Entonces, depende de qué es lo que ustedes quieren hacer con el dinero. Si van a estar como viviendo de ahí, es como un negocio que traen varias casas en venta, están continuamente comprando y vendiendo, está bien. Si tú metes retirar el dinero e ir a comprar otra propiedad, pues entonces les convendría mejor más conseguirse un comprador que venga con el dinero o con el financiamiento de un banco y les pague lo que ustedes pidan por la propiedad.
1: Ok. ¿Y cómo nos recomendarías eh, como el interés eh, por, eh, con, comparándolo con los bancos? O, no, uh, como,
0: no, porque ¿cómo? tú vas a tomar un riesgo mucho más alto. La persona, que, la persona a la que le vas a financiar es de un riesgo mucho más alto. Porque la, si la persona trae un buen crédito, va al banco y recibe el mejor interés. entonces El interés del dueño dueño siempre es más alto porque vas a tener más problemas con esa persona. Muchas veces una persona que no puede comprobar que tiene un buen historial crediticio. ¿Qué significa eso que es bueno para pagar?
1: Sí. ¿En, en, en
0: qué, más o menos en qué valor anda la casa.
1: Eh, es, es un terreno, ¿no? ah, nada okay. más, eh, uh, de un poquito menos de un acre. Eh, eh, tiene dos trailers allí, pero están muy, muy eh, dañadas, muy okay. viejitas. Creo que, que no, no están para vivir allí. ¿Y, so, y, ellos, ¿y, en,
0: y en cuánto ah, lo quieren vender, Denise? ¿Qué precio traen en mente? Uh,
1: pues, uh, mi esposo estaba diciendo que doscientos, uh, 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 o sea, ofrecérselos a ellos en doscientos mil. ¿Por una acre? Uh, ¿En dónde está? Uh, sí, son conocidos de mi esposo, son una familia muy humilde, el señor uh, está enfermo y, y pues es una, son familiares uh, así como segundos de mi, de mi esposo y de su familia, los conocen desde... Desde que nació, yo creo. ¿Y qué ingresos
0: tiene el señor y, para pagarles? ¿De dónde? ¿Cómo genera sus ingresos para pagarles? Eh,
1: trabaja, trabaja su esposa y trabajan sus hijos eh, grandes de, de él.
0: ¿Y para qué quiere un señor enfermo el terreno?
1: Eh, porque ellos están rentando y los van, a, los van a, a sacar de ahí, de donde están rentando ellos y quieren un lugar ya fijo. Nada más que ellos no tienen el dinero... Eh, pues sí, así esa cantidad para
0: comprar ese Ahí terreno. Ahí te va. Vamos no... a decir que ya le financiaron, han pasado ocho meses y uh -huh. fallan con los pagos. ¿Ustedes tienen, piensan que ustedes tienen la fuerza para ir a quitarle la propiedad a alguien que tu, que tu marido lo conoce desde que nació? Y decirle, sálgase de mi casa, sí, sálgase pues... de mi terreno.
1: Pues no, no, él él está, hablamos de, eh, mi esposo ya le habló de eso, de que si ellos no pagan, nosotros tendríamos que vender el terreno y ellos se tienen que encargar, pues sí, de todo lo que es, los, los ¿Tendría, tendría? O sea, ellos nomás nos, nos van a pagar el terreno, ¿no? Okay. No vamos a pagar nosotros taxas, nada, nada. Fuimos claro en eso y también pensamos hacer un contrato diciendo: Pues sí, todo
0: lo que hagan es, un es, contrato, o sea, los, a ellos les conviene un contrato con unos abogados para revisar bien el título, todo eso, y a ustedes también hacer de esto a través de un abogado, no más simplemente un papel firmado por ustedes, porque un papel firmado a veces puede ser contestado. Contester. puede ser o sea puede ser este cuestionado legalmente de la validez este de, de, del acuerdo este entonces ustedes se protejan yendo con un abogado a una casa de título y hacer las cosas ahí este y que esté alguien okay. pendiente de esos pagos pero pero los ponen ustedes nomás lo que tienen que saber es que si el señor no paga si la familia no paga o sea, Si ustedes tienen realmente el carácter, es de decir, sálganse de nuestra propiedad, porque eso, eso es lo que es, o sea, es, sálganse de nuestra propiedad. Oiga, pero le hemos dado ya 40 mil y, y ¿qué pasó con ese dinero? Hey, ustedes firmaron un papel. Si ustedes no cumplen con los pagos, para el tercer mes nosotros hacemos un embargo, o sea, hacemos un foreclosure y no se les regresa nada, no, no, no existe nada de eso. Ustedes tienen que entender eso. Por eso es mejor que un abogado y que ellos les expliquen en, en, en español si es todo lo que hablan o, o en inglés, si es lo que hablan los hijos o lo que sea de qué es lo que significa eh, firmar un, un contrato de financiamiento. o sea, Tú das enganche, tú das pagos y si ahorita o cuando falten 10 mil para acabarlo no cumples con los pagos, ustedes tienen el derecho de quitar la propiedad y ustedes tienen que tener el carácter para hacer eso, no cualquiera. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Yeah. si tú estás interesado, es de las personas y me da mucho gusto porque me hacen esta pregunta seguido, Andrés, ya lo logramos. Estamos sin deudas, tenemos el fondo de emergencia, queremos invertir. O a sea, ver, Andrés, este, fui a tu página. Déjame decirles cómo dar con mis profesionales recomendados. Si tú estás en una, una posición estable y quieres crecer financieramente, aquí es donde yo te recomiendo empezar. Haz una cita con un asesor financiero y van a abrir... Unas cuentas de inversión. Vas a empezar a depositar dinero en unas cuentas donde el objetivo de la cuenta es crecer tu capital. Cuentas de inversión. Como me has escuchado hablar, la gente está preguntando de esto. Entonces, ¿qué, qué, Andrés, ¿qué hago? Nosotros estamos en esa situación. O tal vez tengas alguna cuenta olvidada con un empleador. O tal vez ya tengas un dinerito acumulado para tus nietos, para la eh, eh, universidad de ellos. Y lo tienes en una cuenta de banco. Se está perdiendo el dinero. Se está haciendo menos en la cuenta de banco. Si, uh, si tú estás con algo de ahorro, si quieres invertir, pero tienes deudas, no, estás en el país todo. Pon el dinero hacia la mejor inversión que es pagar tus deudas. Cuando termines con las deudas y si juntes, juntes el fondo de emergencia, entonces empiezas a invertir. Pero los que ya están estables, aquí les va. Ve a mi página andresgutierrez.com. Hay un botón ahí que dice Profesionales Recomendados. Le va a hacer clic, se van a bajar varias cositas. Una de las categorías va a decir Inversiones. Dale clic ahí. Llena lo que te pide ahí y ahí vas a dar con la persona que tengo para ti. Ahí está, hasta una foto, información de la persona te va a salir. Ahí te va a la información. Llámalos, te van a llamar, agenden, no te cuesta nada eso. Agenden una cita y di, hey, ya llegué al paso donde dijo Andrés que esto es importante, órale, me interesa hacer esto. Y ahí adelante, ahí le dan. Siguiente llamada, Nueva York. Hello, Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo andas? Pues fíjate que ando más feliz que un ladrón de carros cuando le gusta a uno, se acerca y está la puerta abierta. No está encandado.
2: <risa> bueno. Y las llaves ahí abajo
0: del tapete para no batallar. ¡Bien feliz, Juan! <risa> ¿Qué traes en mente? Uh, lo, que,
3: lo que pasa es que... Oh, bueno, uh, tengo dos preguntas. Uh, eh, ahorita estoy en proceso de comprar un carro uh -huh. okay, pero lo que tengo en duda es comprar en cash o en
0: a préstamo crédito, a, a financiamiento okay.
3: ojo, préstamo. y y la otra es también quiero comprar una casa
0: okay
3: y pero el problema es que tengo ahorrados así pero en cash
0: Okay. No en el banco. ¿Cuánto?
3: 300.
0: ¡Wow! Juan, ¿es en serio? Uh -huh. ¿En, cuánto Pero, tiempo, ¿En cuánto tiempo juntas todo este dinero?
3: Ok, um, sería 10 a 8 años.
0: Vamos a decir que fueran 10. Literalmente vienes juntando 30 mil dólares okay. por uh -huh. año. Son 2.500 mensuales. ¿A qué te dedicas?
3: ¿A panadería?
0: ¿Tienes tu propia panadería o trabajas en una panadería?
3: No, trabajo en una panadería. ¿Casado? Casado.
0: ¿Tu esposa qué se dedica?
3: Um, ella antes trabajaba, pero ahora solo trabaja tres, cuatro días a la semana. El que, ok, el que trabaja más soy yo.
0: ¿Cuánto, paga, cuánto pagan de renta, Juan, en Nueva York?
3: Ok, ahora
0: miento, doscientos. Juan, espérate, espérate, porque me tienes que enseñar tú a mí. Ahora va a ser tú el maestro. ¿Cómo uh -huh. rayos juntaron ustedes tanto dinero? Platícame porque tengo curiosidad de saber qué va a salir de tu boca, qué está en tu mente, qué es lo que hicieron, cómo le hicieron, cómo juntaron tanto dinero.
3: Así como así, como usted, directo, así trabajando.
0: Pero pues si eres panadero, ¿cuánto gana un panadero ahorita?
3: Ahorita oh, ahorita estoy, estoy bien, la verdad estoy bien, 20 30 a la hora.
0: Bueno, ahorita, y hace 10 años, ¿cuánto ganabas?
3: Ah, era y ganaba 15 a la hora.
0: De todas maneras, no es que no importa, 30 dólares la hora es un buen ingreso, pero no es una millonada para juntar. Tanto para poder ganar el dinero, vivir. ¿Y cómo vivían ocho familias en un apartamento? ¿Cómo le hacían? O sea, la comida, puro arroz y frijolitos, ¿cómo le hacían?
3: Bueno, ahorita pago... Apenas nos mudamos. Aquí $1,200, pero antes no pagaba $1,200, sino que vivía con mis hermanos. Ahí pagaba
0: $4,50. Ok, ya veo. Uh -huh. Y de todas maneras al ritmo que vienen juntando el dinero. Es tremendo, Juan. Este Hay un libro que te recomiendo que leas, va a confirmar quién tú eres, aunque no estás poniendo el dinero en cosas que suben de valor. Si lo hubieras hecho en los últimos 10 años, oh, tal bueno, vez ahorita oh, fuera más... Y se
3: algo también. Ajá. Oh, se me olvidó eso también. Te, eh, bueno, apenas también, cuando eh, la pandemia.
2: Ah,
3: y la verdad, siempre estuve trabajando... Y, oh, y empecé a invertir también. Ahí la inversión
0: tengo en casi, casi 25 en inversión. <ríe> Qué tremendo. Okay. ok, Juan. este pues Te felicito, ¿eh? tú y tu esposa. Eh, este libro eh, se refiere a, esta, a las personas ¿verdad? que son cuidadosas, que crecen, que tienen un enfoque en crecer. Se llama El Millonario de Al Lado. Y el punto que ellos hacen es que tú volteas para un lado, ves el vecino y tal vez no tiene un carro mejor que el tuyo, ni se viste mejor que tú, pero su valor financiero, su estabilidad, su cara, o sea, es una persona millonaria. Tú no, no sé si tengas un valor de un millón de dólares, no, pare, no, no, no creo, si no tienes una casa todavía, pero tus hechos, tus hábitos, conducen a eso, y más ahora que sé que estás invirtiendo. Um, entonces, ahí te va la respuesta. Si tú metes comprar casa, eh, no compres carro, porque si vas a comprar casa con hipoteca, el, el, el va a limitar el crédito que te darían para la casa basado en tus ingresos. Entonces, yo te diría, si quieres un carro mejor de lo que tienes en efectivo, sí, pero, ve y cómprate oh. un carro en efectivo. Cualquier, un carro en efectivo se puede comprar, una casa no, casi no, muy poco probable. Entonces, vas a tener que empezar a, si quieres usar este dinero, este, cuando te pagan, ¿te pagan en cash en la panadería o, o, o te están pagando directo a tu cuenta de banco por cheque?
3: Este también es el problema. Me pagan en cash.
0: Ya veo. Entonces no vas a poder. No vas a poder calificar que... para un préstamo. Porque el... Bueno,
3: la verdad es que. La verdad es que. Ah, bueno, lo que yo pienso comprar una casa. No es una casa así grande, así. No. Es un. Uh, mobile home. Ajá. Mira, ¿sí? uh -huh. Por el momento. Uh
0: -huh. ¿Una mobile home cuánto cuesta ahí en.?
3: Aquí están como tres disponibles ahora. Lo más barato es eh,
0: 100. Ok. ¿Incluye el terreno?
3: No, no, no. Separado.
0: ¿Y 100 vale que una nueva o semi o seminueva? Seminueva. Yo no recomiendo que compres una, una traila de 100 mil dólares seminueva. Porque la, la traila de 100 mil se va a convertir en una traila de 20 mil. Nomás fíjate cuánto... ¿No, okay. nomás, se, no, no ¿se bajaría el valor? ¿Qué, qué, de, o sea, ¿de qué año es la que vale 100 mil? De. 95, algo así. 95 a 98, algo así. De
3: 1995
0: es la traila y vale 100 mil dólares. Me uh -huh. estaría verlo para creerlo, pero con la locura que está pasando con la vivienda puede ser.
3: Sí, por eso tengo... <risa> Con eso
2: también.
0: Y, y ahorita uh -huh. tal vez está pasando eso, pero qué tal si entramos en lo que acabo de mencionar ahorita que dije que Warren Buffett dice que posiblemente entramos en una etapa donde hay stagflation, donde los precios no suben o donde se acaba el concepto de la escasez o suben los intereses lo suficiente que frenan la compradera y se vienen abajo los precios, más por eso. En los ochentas llegamos a ver los intereses de las hipotecas al 15 al 17% porque quisieron frenar completamente eso subieron el interés tanto y luego después la frenaron demasiado la economía y no sabemos lo que vaya a pasar entonces a mí no me gusta el concepto que te compres una casa una casa móvil eh, te podías ir a otra parte del planeta, del país y comprarte hasta dos casas en efectivo no sé si alguien te los aceptara el efectivo eh, tienes que empezar a tratar de transferir el dinero a la, una cuenta de banco también Y dejar de acumular dinero en efectivo Porque te va a limitar para invertir Como me, me has escuchado hablar de esto antes Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Dice la escritura del día, pesas falsas y medidas engañosas, vaya pareja que el Señor detesta. ¿Qué significa eso? Abusar de tu cliente. Aprovecharte de él. Decir que le vendiste un kilo de tortillas y realmente eran 800 gramos, pero 800 gramos se ve casi igualito que un kilo para un ojo que no está entrenado, dicen, ahora sí está buena la ganancia, porque estoy cobrando un kilo, pero nomás, le digo, estoy entregando 800 gramos y me están pagando por un kilo. Era buen negocio, si me pagan un kilo, les traigo un kilo, pero ahora se convirtió en un excelente negocio. Acabo de incrementar mi profitability, mis es un 20%. Y agarraban las pesas y les, las rascaban por dentro, o las hacían un poquito huecas por dentro. Porque tú veías ahí que puso un kilo se balanceaba, es un, un kilo, ahí está, es un kilo. Pesas falsas y medidas engañosas, lo detesta el Señor. Estás del lado, estás en el lado de la justicia de Dios, donde Dios hace justicia por otros, contra ti. Así es. Bueno, ahí dejamos eso. Eh, siguiente llamada, San Fernando, de San Fernando, California. Sonia, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, soy otra vez yo molestándote.
0: Ninguna molestia, bienvenida Sonia. ¿Qué te hace en mente?
4: Oh, mira, te llamé el jueves y lo, lo que quiero hacer es énfasis y tengo otra pregunta que me quedé Esa de, de que dije, o dije mal que tú dices ratas. Ah, me refiero a las ratas que me ayudaron a construir, no mis trabajadores, sino literal, me robaron el dinero. Por eso dije ratas, que constructores que andan agarrando el dinero les di el dinero, me dijeron que se fueron a comprar el material y nunca los volví a ver. Mm. Aún con contrato y todo, después no los busqué a buscar. Mm. Es. Quería hacer énfasis en eso de que me referí que son ratas, ratas. Oh, sí
0: recuerdo los... porque quedó un poquito gris y alguien sí. puso unos comentarios. Ya ya me quedó bien claro lo que está diciendo. Ya me acordé, Sonia, bien, ya me acordé bien, ok.
4: Exacto, nomás quiero que quede claro que tú no ofendes a la gente. tú eres, No tengo ni palabras que decir todo lo que tú eres, todo lo que me has ayudado. Entonces no quiero que se malinterprete. No, hablaba de ratas reales. Sí. Ratas me robaron el dinero. Sí.
0: Ratas de dos Entonces, patas.
4: Y el, motivo, <ríe> y el motivo de mi llamada es que se me quede pendiente. Mira, quiero tu consejo. Uh, tengo Yo manejo una forrunner, la tengo por 17 años. Uh, mi forrunner parece que está pasando poquita agua al motor, dijo mi marido. Mm, mi marido sabe algo okay. de mecánica. Uh -huh. Le puso un sellador. Y, y ha parado, porque le, antes le ponía agua como un día sí y un día no, no aparece en el aceite, no sabemos qué está pasando, el chiste es de que la tengo, tengo un mecánico que le renta un espacio en mi casa y me dijo que tenía que cambiar el motor, uh, me tenía que hacer un cambio que me salía como en cuatro mil dólares, pero que me garantizaba.
0: ¿Qué año y es la Forerunner? La, la
4: 98.
0: ¿Y cuánto cuesta un motor de una Forerunner 98 en un yonke?
4: Me dijo, que, me dijo que cuesta, porque quería yo hacerle un motor nuevo, pero él me dijo que hiciera yo un reviving, creo que se llama.
0: Reconstruirlo. Eh, que
4: también dijo mi, mi marido que era que, ajá, reconstruirlo. Entonces me dijo mi marido, yo creo que eso es mejor que un nuevo. Lo, para no hacer el cuento largo me sale como en cuatro mil todo. Creo que le va a cambiar. ¿Cuánto cuesta de el de motor
0: nada? usado, Sonia, ah, en un yonque? Porque los, Toyota, los motores Toyota son baratos porque no se descomponen.
4: Me dijo que $800 dólares.
0: ¿Cuánto? $800. 800 dólares. ok. Vamos a decir que él te, él, él te lo cambia uh -huh. por $500. Pone, quita uno, quita el viejo, quita el que no sirve, pone uno bueno, son $1,300. ¿Cómo llegas a $4,000? Ah,
4: porque dice que le quiere cambiar cadenas de tiempo.
0: Ya ah, viene con la cadena de tiempo el motor. De, ya viene ya viene el motor. O sea, o sea si el motor, es, el, el John que uh -huh. te lo está vendiendo como un motor funcionando... No le tienes que hacer nada más que entonces, tal vez tirarle el aceite, tumbarle el aceite, meterle aceite nuevo, checar las bujías que estén bien, los cables y todo. Otro, otros 200 dólares, pero de, como llega a cuatro mil, no debe llegar a cuatro mil. Es un cambio de un motor.
4: Entonces, entonces, es lo que dijo mi marido, que está muy caro. Sí. Entonces, pero aquí está mi pregunta del, del, del millón. Tengo una amiga que tiene un Ford Escape, que pasó casi exactamente lo mismo con el carro. Él ya, ella ya lo metió al taller y me lo vende en tres mil dólares mi carro es de 6, como tú sabes sí y ese motor me está gastando estoy trabajando casi a una hora de mi casa me está gastando demasiado gasto 50 dólares un día sí y un día no porque le pongo no me gusta bajarlo engaño mi mente digo yo le well, pongo la mitad
0: entonces ya veo gastando $50. tienes el dinero Sonia para comprar el Ford Escape lo tienes el dinero sí Okay, tengo ahí, y te va, ahí, ahí te va, otra. Si tu okay, si tu Toyota te... 4Runner la pusieras en venta ahorita, así 98, con el motor funcionando, ¿has visto en cuánto se venden ahorita una 4Runner del 98? Ya se considera casi sí, clásica sí y, y la gente le interesa. Si está cuidadita, o sea, Ajá, por sí el, el exterior, el interior. Si
4: sí, está cuidadita, la adoro, sí, la adoro, te digo. Sí, está cuidadita y me dijo mi marido que la podemos vender así como está con el problemita que tienen unos 2500. ¿Y
0: si estuviera arreglada?
4: Si tuviera arreglada, no tengo idea. No, no le seis
0: como, mil, siete mil, tal tú vez.
4: Me que yo la, ¿Tú me aconsejas que yo la arregle? Sí,
0: si la, camioneta, si, la, la cam, si la camioneta arreglada va a valer seis o siete mil, y yo tengo el dinero ahorita la estabilidad, yo voy y le meto los 1500 yo quiero creer que hasta menos. O sea, si el motor vale 800 un mecánico te lo hace en un día por 500 dólares, seiscientos dólares, cuatrocientos dólares, hasta trescientos dólares, a alguien que diga, eh hey, ¿sabes qué? Tráemela, yo me, la, yo me la viento en un día. Este... Eh, sí, y, el, el, me, y el que, que buscar, quita y pone ¿sí? motores y el que quita y pone motores y más de una 98 que no es un motor tan súper complicado como los de hoy o sea un, un mecánico de mi pueblo lo hace este, a lo que te quiero decir es que no es, un, no, es un, no es un mecánico en experiencia lo hace, solito, sin ayuda sin chalán, solito lo vas a ver quitar y poner, y si con ayuda pues todavía mejor, entonces a mí me gusta más la idea de que haga la reparación este... Te la tengas funcionando otra vez y no necesita, no no llega a cuatro no, mil. No es, no, te están engañando. Ok. Tu marido está en lo correcto, está demasiado okay. caro. No vale cuatro mil quitar un motor y meterle un otro, otro motor.
4: Ok. Entonces... Es lo que me dijo, yo no lo hago porque no tengo tiempo. Me dijo, porque él sabe algo. Y me dijo, eso es demasiado dinero. Pero como yo estoy necia, decía, yo lo quiero arreglar, pero me salió este forest skate y me pongo en duda. Ah, la arreglo...
0: Si tienen el dinero y no cambia nada en tu vida, compra la Forescape y sigue trabajando, porque no tienes necesidad para moverte. Cómprala, pero repara la Forerunner y luego la vendes. Eso es lo que yo haría. Un gusto tener platicar contigo, gracias por la llamada de Salt Lake City, Utah. Hola, José. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, qué tal. Buenas tardes, Andrés. Una pregunta rápido. Dame.
0: Eh, dime. ¿Crees que sea
2: conveniente a Sacar un préstamo sobre el valor de la casa en estos momentos. ¿Para qué? Tengo que hacer unos reparos en, en mi propiedad y ¿Qué? quiero poner un pequeño negocio.
0: ¿Qué tipo de reparaciones, José?
2: Ah, quiero terminar lo que es mi basement y quiero terminar lo que es ah, mi parte de atrás de la yarda y todo. O sea, arreglar mi casa que no le, no le he metido mucho dinero. pues.
0: ¿Y el basement qué para rentarlo? ¿O para vivir? ¿O para tener más espacio de vivienda? No, para, para, para rentar. Hmm.
2: Sí, sí es para rentar.
0: ¿Y qué más dijiste? O sea, ¿Es que un que negocio? Falta, que falta... ¿Para operar un negocio de tu casa?
2: Sí, para poder poner un, un pequeño negocio ahí. que eh, Mi esposa está pensando en poner un pequeño negocio. ¿De qué? De uh, lo que es este arreglos florales
0: pero no necesitan dinero para poner un negocio de arreglos florales. Los, los haces desde la sala, los haces desde el comedor y eso se va a vender en Facebook, sí. eso se va a vender en Instagram. Entonces, no necesitan dinero para eso. Sí. Yo no recomiendo tomar un préstamo contra la casa para eso, eh, aunque si es una inversión, este, par, la parte del patio para que se vea bonita es un lujo. Los lujos no se pide prestado. El concepto de reparar el basement para de renta, no sé cuánto necesites, pero yo recomiendo que mejor juntes algo de dinero y lo pongas suficientemente bien para que alguien se meta y te empiece a pagar renta y luego de la renta que vas juntando de ese rentero entonces la va haciendo más bonita y en el siguiente rentero en el tercer rentero ya cobra la renta que se debe de cobrar por ese lugar pero yo en particular José, yo, yo, yo no pido prestado y no te recomiendo que lo hagas va a ser una línea de crédito va a ser tentado a seguir haciéndole cosas a la casa con dinero que no tienes le vas a meter un riesgo a la casa que ahorita no tienes yo te diría don't do it 8-7.